0: Witam Cię serdecznie w moim podcaście Tato na Wyspach Magis Ja nazywam się Piotr Zagórowski i prowadzę blog tato na .co. Słowo Magis natomiast to łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej, pełniej jest jednym ze sztandarowych pojęć z duchowości ignacjańskiej gdzie oznacza odkrywanie swojej misji życiowej i życia w pełni swoich możliwości do swoich audycji zapraszam ciekawe osoby, aby wspólnie zastanawiać się nad tym, jak być dobrym rodzicem i jak przekazywać dzieciom to, co najlepsze. Ale poruszam też inne tematy, jak choćby związane z moimi pasjami, czyli tematy technologii, motywacji czy muzyki. Bo przecież nic tak nie zaraża, jak rozmowa o tym, co nas kręci, co jest naszym hobby, co jest dla nas, no właśnie, magis. Pracuję zawodowo. Prowadzę blog i podcast o rodzinie i ja oczywiście mam rodzinę. Jak kiedyś wspomniałem, trudno jest prowadzić blog o byciu tatą, zaniedbując równocześnie bycie tatą. Na szczęście w dzisiejszych czasach z pomocą w, w ogarnięciu wielu zadań przychodzi technologia. Chciałbym Ci dzisiaj przedstawić listę narzędzi, które pomagają mi na co dzień nie tylko w prowadzeniu bloga i podcastu, ale także w pracy czy po prostu w ogarnianiu mojego życia, w taki sposób, by mieć jak najwięcej wolnego czasu. Czasu, który mogę w konsekwencji spędzić z moją rodziną. W chwili obecnej prowadzę blog zupełnie niekomercyjnie, dlatego większość przedstawionych narzędzi dostępna jest nieodpłatnie lub też ma swoje darmowe wersje. Ale zacznę od tych, za które zdecydowałem się zapłacić. WordPress WordPress to dziś chyba standard hostingu blogów, podcastów i generalnie wszystkiego rodzaju stron internetowych, gdzie istnieje potrzeba łatwego zarządzania treścią. Używam płatnej wersji systemu WordPress, ponieważ zależało mi na tym, aby całe zarządzanie wersjami, bezpieczeństwem, stabilnością, wszystkimi tymi rzeczami związanymi normalnie z hostingiem leżało po stronie usługodawcy. WordPress udostępniany jest w darmowej wersji, więc jeśli ma ktoś czas, umiejętności i chęci, oczywiście może sobie ściągnąć to oprogramowanie, dostępne na licencji open source, zainstalować na swoim serwerze lub w jakimś innym hostingu, który zajmuje się tylko i wyłącznie hostowaniem stron i po prostu zarządzać sobie samemu. Podstawowe wersje płatne mają jednak swoje ograniczenia. W chwili obecnej najbardziej brakuje mi chyba Google Analytics. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, dla mnie jest to kompromis pomiędzy tym, że płacę, płacę niedużo, ale jednak cała otoczka związana ze stabilnością, upgrade'ami i bezpieczeństwem systemu jest po stronie usługodawcy. I teraz taki ProTip, który odkryłem stosunkowo niedawno, dzięki uczestnictwu w grupie na Facebooku Podcast Jak to się robi. A mianowicie, jeśli WordPress służyć ma jako czytnik RSS dla Twojego podcastu, warto zmienić jedno z domyślnych ustawień tego systemu. Mianowicie domyślnie WordPress ogranicza do 10 wpisów z nowościami, czyli na stronie pojawia się tylko 10 wpisów, co powoduje, że dla RSS jest tylko 10 odcinków podcastu, które ukazują się na przykład w iTunes, czy we wszystkich czytnikach podcastów, które sobie przypinamy do RSS. To ustawienie łatwo jest zmienić i w notatkach do podcastu pokażę, w każdym razie trzeba wejść w kanały nowości, jakie wyświetlają się ostatnio w opcjach mediów i zmienić domyślnie wartość 10 na powiedzmy 1000 elementów i to powoduje, że wszystkie numery podcastów Wyświetlał się nam na przykład w iTunes. Dziesiątka to taki numer, gdzie łatwo jest wpaść panikę. Ja sam to przeżywałem na własnej skórze, kiedy nagrałem odcinek jedenasty i on nie ukazał się w iTunes. Dlatego warto jest o to zadbać wcześniej. Kolejne narzędzie to Nozbi. Według mnie jest to najlepsze narzędzie do zarządzania zadaniami, projektami w systemie GTD, czyli Getting Things Done. Mimo iż główne założenia systemu są proste, jak zresztą cała metodologia GTT, to system oferuje jednak wiele zaawansowanych funkcjonalności, co powoduje, że w zasadzie dziś jest moim jedynym systemem tego rodzaju. Używam Nozbi jako głównego centrum zarządzania swoją aktywnością blogowo-podcastową, ale również zawodową. Dlaczego? Jest kilka przyczyn. Po pierwsze mobilność. System dostępny jest praktycznie na wszystkie systemy operacyjne i wszystkie platformy, włączając to tablety i telefony. Dane trzymane są natomiast w chmurze, więc wszystko ładnie się synchronizuje. Wszystko to powoduje, że Dodawanie, modyfikacja i generalnie zarządzanie zadaniami jest banalnie proste. Dla mnie największym przełomem, jeśli chodzi o Nozbi, ale w ogóle o system zarządzania zadaniami, było wyrobienie sobie kilku nawyków. Jednym z nich jest tak zwany inbox, czyli jedna szufladka, w tym wypadku wirtualna szufladka, do którego wkładamy wszystkie swoje myśli, wszystkie swoje zadania, wszystkie swoje notatki. Drugi nawyk, no to jak już mamy te wszystkie rzeczy zebrane w jednym inboxie, w jednym miejscu, no to trzeba je jakoś posortować. I drugi nawyk, który warto sobie wyrobić, to jest cotygodniowy przegląd wszystkich zadań. Tutaj warto poświęcić na to więcej czasu, godzinę, dwie, czasami nawet trzy, jeżeli jesteśmy za zaangażowani w więcej projektów i przeglądać sobie wszystko, po, pokatalogować. System Nozbi oferuje także możliwość udostępniania projektów oraz delegowania i przypisywania czy przesuwania zadań między użytkownikami w Twoim zespole. Na dzień dzisiejszy wykorzystuje to funkcjonalność głównie w pracy zawodowej. Ale jeżeli twój podcast nabiera tempa, to niewykluczone, że potrzebna będzie współpraca dwóch albo trzech albo jeszcze większej ilości osób i w jaki sposób y, delegacja, czy też dzielenie się toskami. Nozbi sprawdza się tutaj wyśmienicie. W ostatniej wersji wprowadzono możliwość oznaczania użytkowników poprzez ad tak jak znamy to z mediów społecznościowych i w ten sposób nie tylko można przesuwać zadania, ale również komentować w moim zadaniu, jeżeli potrzebuję krótkiej informacji od kogoś innego. Ostatnią rzeczą, jaką chcę tutaj wymienić jest też możliwość integracji z popularniejszymi systemami w chmurze, w cloudzie, na przykład Evernote, na przykład Google Drive czy Dropbox. W każdym w każdym zadaniu można dodać komentarz, który może być właśnie na przykład plikiem Dropbox albo notatką w Evernote. Co więcej, Nozby synchronizuje się w obie strony z kalendarzem Google, co oznacza na przykład funkcjonalność planera ukazywania się nowych odcinków podcastów, pisów na blogu i tym podobnych rzeczy. Darmowa wersja daje możliwość zarządzania do pięciu aktywnych projektów, aktywnych, czyli nie Można sobie zrobić więcej projektów, ale trzeba je zarchiwizować. Ja używam wersji płatnej, bo uznałem, że ten system oszczędza mi tyle czasu i daje mi tyle satysfakcji z używania, że jest po prostu wart tej inwestycji. I znowu pro tip dla Nozbi. Nozbi oferuje również możliwość tworzenia szablonów dla projektów, które powtarzamy. Wiadomo, szablon to jest coś, co można zapisać i potem stworzyć projekt z tego szablonu. I takie rzeczy jak nagrywanie podcastu, pisanie artykułów na blog, no jest czynnością powtarzalną, przynajmniej niektóre aspekty tej czynności. Funkcja szablonu więc prosi się aż, żeby ją użyć w tym przypadku. W notatkach do tego odcinka dodam szablon swojego, swój szablon nagrywania podcastu, jak również szablon, który udostępnił Marek Jankowski z podcastu Mała Wielka Firma, który był notabene gościem u mnie o tym, jak być przedsiębiorczym tatą. Szablony bardzo, bardzo się przydają nie tylko w podcastowaniu, w blogowaniu, ale także także w pracy. W zasadzie wszystkie czynności, które powtarzamy w jakiś sposób, na przykład stałe projekty, raporty i tak dalej, można sobie zrobić fajny szablon, bardzo dużo rzeczy tam już wkleić do szablonu, a potem tylko na przykład co tydzień, czy co dwa tygodnie z szablonu tworzyć projekt, który już w zasadzie jest prawie gotowy. Tam zmienić można kilka parametrów i jest gotowy projekt, który możemy działać. Kolejne narzędzie, o którym chcę wspomnieć, to Evernote. Evernote to system zarządzania notatkami i podobnie jak wspomniany przed chwilą Nozbi, Evernote dostępny jest praktycznie na wszystkie popularne platformy i systemy operacyjne. Darmowa wersja ostatnio ma jednak takie ograniczenie, że pozwala na instalację dwóch instancji do jednego konta, w dowolnej kombinacji urządzeń, czyli jeżeli ja mam swoje konto Evernote, mogę sobie na przykład zainstalować na swoim Macu, jak również na swoim telefonie. Na tablecie już nie, no ponieważ byłaby to trzecia instancja. Czyli trzeba dobrze zastanowić się, czy notatki robię na telefonie głównie i na przykład y, czytam je na komputerze, czy może głównie na tablecie. Płatna wersja daje możliwość nieograniczonych możliwości instalacji. Ja używam bezpłatnej, ponieważ uznałem, że wszystkie notatki robię na telefonie, natomiast czytam czy poprawiam po prostu na komputerze. Evernote pozwala na tworzenie notatek tekstowych, głosowych, skanowanie zdjęć i znowu patna wersja rozpoznaje także tekst ze zdjęć i na przykład z wizytówek i łączy to z Linkedinem. To jest ciekawa funkcjonalność. Można również zapisywać strony internetowe, załączać w notatnikach pliki, np. pliki PDF. Notatki potem można grupować w tzw. notatnikach, czyli no tak jak mamy na stole Skoroszyt z różnymi notatkami na różne tematy no, Evernote proponuje podobną funkcjonalność, czyli może być na przykład notatnik podcast, notatnik blog, notatnik skany, praca itd. Natomiast w ramach notatników dodatkowo można każdą notatkę zatagować i dowolna możliwość kombinacji powoduje, że bardzo szybko dokumenty można znaleźć. W ogóle sam system bardzo szybko działa, zaskakująco szybko, nawet w dużej ilości dokumentów, które już udało nam się zgromadzić. Interfejs jest bardzo intuicyjny i przejrzysty i założenie twórców jest takie, żeby był to domyślny system notatkowy i chyba im się to udało. Jeżeli myślimy o notatkach cyfrowych, no to pierwsze co, to chyba każdemu przychodzi na myśl właśnie Evernote. Ja w Evernote trzymam kopię każdego artykułu na blogu i synchronizuje mi się on automatycznie, jak również jest to mój domyślny system luźnych notatek, nie tylko związanych z blogiem z podcastem, ale również z pracą i praktycznie wszystkich myśli, które mam na przykład jadąc sobie gdzieś metrem i wymyślając różne rzeczy na różne tematy. I tutaj znowu Protip, tym razem dla Evernote. Oczywiście, jako notatkę można zrobić też zdjęcie, załączyć zdjęcie. Zdjęciem natomiast można zrobić na przykład kartom lojalnościowym, czyli taka notatka może odpowiednio być otakowana i na przykład wystawać gdzieś w widocznym miejscu jako widget na telefonie. Czyli jeżeli idziemy do sklepu, zamiast w pęku kluczy mieć różne karty lojalnościowe albo w portfelu razem z kartami kredytowymi, debetowymi, można po prostu mieć wszystko na telefonie i łatwo znaleźć, łatwo zeskanować i to wszystko powoduje, że oszczędzamy czas. Kolejne narzędzie, a w zasadzie pakiet narzędzi, to standardowe Google. Pakietu Google chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Ja używam wielu komponentów z portfolio Google'a, ale tutaj wspomnę tylko o dokumentach i dysku. Dokumentów używam do zapisywania biografii moich gości, jak również pytań do moich gości w, w podcaście. Potem taką notatkę, czy taki dokument w Google'ach udostępniam mojemu rozmówcy, mojemu gościowi i czasem wspólnie pracujemy nad treścią, tak żeby rozmowa pokrywała się jak najbardziej z zainteresowaniami e, moich e, słuchaczy podcastu, jak również sam rozmówca czasami podpowiada, o czym warto wspomnieć. Dodatkowo... E, kilka innych systemów, tak jak Auphonic, o którym będzie za chwilę, zapisuje automatycznie na przykład zmontowane pliki nagrań, audycji w formie wideo i audio właśnie na Google Drive. Tak jak mówię, jest to w miarę znany pakiet, nie chciałbym się tutaj rozwodzić. Dam tylko taki protip, który ktoś mi kiedyś podpowiedział, jakoś nie bardzo ja słyszałem o tym, ale nie wiedziałem, nie używałem tego na co dzień. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale w Google można dyktować dokumenty. Są odpowiednie narzędzia, którymi można przekierować odtwarzanie MP3 do funkcji dyktowania Google Docs, ale najprostszą metodą do zrobienia transkryptu, na przykład podcastu, jest dyktowanie właśnie do Google Doc. Albo wręcz sprzężenie takie, że odtwarzamy go z, z telefonu czy z jakiegoś innego źródła dźwięku do mikrofonu naszego komputera, który odczytuje i robi transkrypt. Kolejne narzędzie to Canva. No więc tak, mamy już zrobione notatki, z których stworzyliśmy wspaniały artykuł. Teraz czeka na końcowe poprawki na przykład, ale w międzyczasie Chcemy, żeby prezentował się nie tylko dobrze na stronie bloga, ale również w mediach społecznościowych. Jak wiemy, jedno zdjęcie warte jest więcej niż tysiąc słów. Dlatego warto zadbać o to, żeby również graficznie nasz artykuł reprezentował najwyższą klasę. Z pomocą przychodzi tutaj narzędzie, które nazywa się Canva. Jest to platforma online, w którym możemy w łatwy i szybki sposób tworzyć profesjonalnie wyglądające grafiki, do praktycznie wszystkich zastosowań, począwszy od wszelkiego rodzaju mediów społecznościowych i tam podział jest naprawdę na wszystkie takie, o których nawet nie wiedziałem, że istnieją, poprzez różne foldery, okładki płyt, okładki książek, aż po wielkie plakaty. Dodatkowo jest oczywiście możliwość wprowadzenia własnych rozmiarów grafiki, bo to głównie chodzi o rozmiar grafiki pod kątem różnych zastosowań, jeśli na przykład musimy stworzyć coś naprawdę nietypowego. Po wybraniu rozmiaru, czy też typu grafiki, system podpowiada nam proste i gotowe szablony, które następnie można edytować na praktycznie każdym poziomie. Począwszy od tła, rozłożenia poszczególnych komponentów, jak tekst, ikony, ozdoby, ramki, dodawanie swojego zdjęcia jako tła, albo jako głównego motywu. Praktycznie wszystkie możliwe rzeczy jest tam możliwość edytowania. Warto wspomnieć tutaj, że katalog zdjęć i ikonek, który pozwala na dodawanie istniejących plików graficznych jest udostępniony za darmo i tam chwalą się, że mają no około miliona tych zdjęć i ikonek, niemniej jednak przy bezpłatnej wersji jest w jakiś sposób ograniczony i często zdarza się tak, że widzimy jakieś zdjęcie, bo tam jest możliwość oczywiście wyszukiwania tematycznego najlepiej to działa po angielsku więc jeżeli piszemy podcast albo home, albo computer to wyświetlą się zdjęcia związane z tym tematem i często jest tak że coś nam pasuje, ale to już jest nie za darmo, czyli jest po prostu płatne, ale jest płatne 1 dolar. Wydaje mi się, że to jest niedużo i naprawdę sposób, jaki oni to zrobili, jest bardzo, bardzo prosty, intuicyjny. Co więcej, jest możliwość zrobienia kursów e, designerskich, e, projektowania graficznego. Jest to naprawdę fajny, prosty system. I teraz, jeśli chodzi o protip dla narzędzia Canva, jeśli mamy potrzebę stworzenia kolekcji grafik, e, na przykład Nasze grafiki mają jeden przewodni motyw i wyglądają identycznie, natomiast niektóre komponenty muszą się zmieniać. Na przykład nazwa miasta albo cyfra, bo odliczamy na przykład coś. I poszczególna grafika różni się właśnie tylko niewielką częścią. Można stworzyć jedną grafikę, tak jakbyśmy tworzyli jeden plik na jeden do jednego postu na mediach społecznościowych, a następnie sklonować go, i w, te, w takim wypadku jeden plik jak gdyby ma kilka stron, które możemy ściągnąć osobno lub całą paczkę i wtedy wygląda to identycznie, pracujemy już na kopii tego zdjęcia czy klonie tego zdjęcia i edytujemy tylko jeden element, czyli spędzamy dużo czasu na tym, żeby wszystko było tip-top na jednym zdjęciu, rozmieszczenie wszystkich komponentów, a potem edytujemy już tylko poszczególne komponenty danej sekcji, gdzie jest różnica. Kolejne narzędzie to Buffer. Czyli tak, wszystko mamy gotowe, fantastyczny artykuł z mocną i chwytającą za oko grafiką. Czas na publikację. I dziś publikacja postu na blogu albo podcastu to już nie jest za zadbanie tylko o to, żeby po prostu zaistniał na owej natywnej platformie, jak na przykład WordPress, który opisywałem wcześniej, ale również cała kampania w mediach społecznościowych. Każdy z tego medium rządzi się swoimi prawami, ma swoje ulubione formaty grafik, ilość tekstu, we wiadomości promującej, wpisy, hashtagi i tym podobne rzeczy. Listę można ciągnąć nieskończoność, natomiast chodzi o to, że żeby to ogarnąć nie rezygnując z pracy i zajmując się rodziną i nie zarywając nocek, no potrzeba jakiegoś systemu. I tutaj z pomocą przychodzi narzędzie do zarządzania, a dokładnie buforowania postami, czyli właśnie buffer. Z tego co wiem, to oryginalnie buffer stworzony był dla maniaków, którzy po prostu wrzucali tony kontentu naraz i potrzebowali oni narzędzia, które rozłoży w czasie lawinę tych jakżeż ważnych postów, które trzeba było opublikować natychmiast, bo teraz mam taką inwencję. Jeśli podobnie jak ja jesteś tatą małych szkrabów, pracujesz, prowadzisz blog, podcast po godzinach, prawdopodobnie nie masz problemu z nadmiarem treści, Jakimi chcesz się podzielić, ale możesz wykorzystać opisaną platformę jako dodatkowego członka swojego zespołu. Kiedy wszystko jest gotowe, czyli właśnie wpis, grafika, wiadomości itd., wystarczy spędzić trochę czasu, dodając wszystko w odpowiednich polach, dodając grafikę, datę i czas, i po prostu zakolejkować. Wszystkie posty potem już ukażą się automatycznie o wskazanej dacie i godzinie. Ograniczaniem darmowej wersji narzędzia buffer są trzy media społecznościowe, trzy profile, które można obsługiwać na raz, jak również 10 zakolejkowanych postów. No jest to wciąż lepsze niż każdorazowe dodawanie wszystkiego manualnie. I protyp dla narzędzia buffer dotyczy tutaj bardziej metody niż samej aplikacji. Warto bowiem stworzyć sobie takie cykliczne zadanie, na przykład w systemie, jak opisany wyżej Nozbi, w którym będziemy programować kolejne posty tak przyszłe, jak i może odświeżać te z przyszłości, bo taka też jest możliwość i to jest bardzo, bardzo proste, jeżeli raz już piszemy, opublikujemy, potem można do tego wrócić i po prostu zakolejkować jeszcze raz. I pisujemy w sobie w kalendarz czy na przykład w Nozbi takie zadanie cykliczne co tydzień i wypełniamy buffer do końca, czyli po prostu oszczędzamy czas poprzez grupowanie zadań i pracę w jednym kontekście. W tym wypadku jest to kontekst dodawania postów na mediach społecznościowych czy też planowania tych postów, które ukażą się w przyszłości. Kolejne narzędzie to aufonik. To jest moje najnowsze odkrycie, dzięki któremu zautomatyzowałem proces nagrywania podcastów. To narzędzie uratowało mnie również przed zamknięciem mojego podcastu. Ale może od początku. Jeszcze do niedawna moim głównym narzędziem do nagrywania podcastów było Audacity. Wciąż używam tego narzędzia i według mnie jest jednym z najprostszych narzędzi do takich właśnie zastosowań, czyli prostego montażu dźwięku. Aczkolwiek, gdy doda się intro, outro, na przykład ścieżkę gościa, swoją ścieżkę, jakoś jeszcze muzyczkę, dżingle, zaczyna się już tworzyć taka mieszanka, która wciąż sprawia frajdę audiofilom I ja wciąż lubię montaż, aczkolwiek zajętemu tacie, jakim jestem niewątpliwe i wiele z Was również ma inne zajęcia, spędza sens powiek. I to dosłownie i przenośni, ponieważ ja to wszystko robiłem nocami. Na szczęście w nawyku mam pytać o drogę, kiedy zaczynam błądzić. I tak było tym razem. Z pomocą przyszedł mi Borys Kozielski, który również był gościem mojego podcastu o podcastach właśnie, o tym, jak czym jest podcast i dlaczego warto go mieć. Borys też nagrywa podcasty dla podcasterów. I właśnie w jednym z odcinków wspomniał on o narzędziu Aufonik. Aplikacja ta jest dostępna na telefon, jak również poprzez interfejs strony internetowej. W samej aplikacji można ustawiać wiele, wiele parametrów nagrywania, włączając to właśnie automatyzację całego procesu nagrywania, jak i potem również publikacji. I tak, po kolei, można nagrać osobno pliki intro i outro, można je wgrać na jedną z platform dyskowych, które obsługuje Aufonik, czyli na przykład Google Drive albo Dropbox. Następnie można ustalić filtry głośności, wyciszenia echa. tym także, co ciekawe, tak zwanego Crossgate, czyli Echo Crossgate powstaje wtedy, jeżeli nakładamy na siebie dwie ścieżki niezależne, nagrywane dwoma mikrofonami, bo na przykład mamy dwa mikrofony i nagrywamy wywiad. Co dalej? Dodatkowo Klik wyjściowy już, który powstaje jako skutek procesu nagrywania, można automatycznie wgrać do kilku platform podcastingowych. Wszystkie opisane właśnie funkcjonalności można zapisać w tak zwanym preset, czyli ustawieniach początkowych. I ten preset można zrobić dla ścieżki pojedynczej, czyli na przykład podcastu solo, jak również ścieżki wielodźwiękowej. A więc na przykład ścieżka rozmówcy osobno, yy, moja ścieżka jako prowadzącego, muzyka w intro i jakieś tam jeszcze inne elementy. Warunkiem jest tylko to, żeby wszystko zaczynało się w tym samym momencie. No On to potem yy, miksuje, wyrównuje poziom, co ważne. Wielu z nas, podcasterów, ma taki problem, że na przykład poziomy głośności prowadzącego, jak również gościa są różne. Są do tego programy, ale Aufonik robi to automatycznie, co jest według mnie super. Można więc to wszystko tak poustawiać, że nagrywać trzeba w zasadzie tylko własną rozmowę lub zawartość podcastu solo. Natomiast cała reszta wraz z opublikowaniem podcastu dzieje się już po przetworzeniu automatycznie w tle. No ja nie jestem jeszcze na takim poziomie jak Borys czy Marek Jankowski, żeby nagrać i bez sprawdzenia pozwolić jakiejś tam platformie na automatyczne publikowanie rezultatu bezpośrednio i od razu jak gdyby na żywo. Niemniej jednak cały proces skrócił mi się diametralnie i ja wciąż eksperymentuję, jak można go jeszcze skrócić i co można jeszcze ulepszyć. Jest to naprawdę fajne narzędzie, szczególnie dla początkujących podcasterów, ale chyba nie tylko. Z tego co wiem, to nawet Marek używa go również dla jakichś tam swoich celów. I znów, pro tip, jeśli chodzi o Aufonik. Narzędzie to, Aufonik, ma możliwość tworzenia wideo ze ścieżek dźwiękowych. Możliwe jest podzielenie także nagrania, tak audio jak wideo, na rozdziały. W wersji wideo rozdziały można właśnie rozróżniać poprzez kolejne zdjęcia. Jest to po prostu nagranie wideo, w którym przewijają się kolejne zdjęcia, takie jak gdyby pokaz slajdów. Dodatkowo można dodać, nałożyć na to audiogram czyli takie fale poruszające się w takt muzyki czy w takt naszej rozmowy. Dodatkowo, Aufonik umożliwia tworzenie transkrypcji bezpośrednio z pliku, który powstaje jako wynik wszystkich opisanych wyżej zabiegów. W chwili obecnej Afonic obsługuje dwie platformy, to jest wit.ai oraz platformę Google. To tylko niektóre, i chyba najczęściej używane przeze mnie narzędzia. Realizując ten odcinek podcastu i wpisu na blogu, jaki będzie mu towarzyszył, realizuję jeden ze swoich celów. Mianowicie chciałem, aby ten blog i podcast był trochę o technologiach. Ale tak się zdarzyło, że do tej pory w zasadzie wszystkie wpisy czy też podcasty były o tym, jak być tatą. Ale zostałem pozytywnie zainspirowany ostatnio przez Krzyśka Kołacza i Rafała Sobolewskiego z podcastu Bo czemu nie? Nagrali oni chyba trzy czy cztery odcinki o różnych wariacjach na temat aplikacji, jakie używają na telefonach, tabletach, komputerach i tak I było to naprawdę inspirujące i edukacyjne. Mimo tego, że nieraz się dłużyło, to ja jestem geekiem i lubię słuchać o takich rzeczach, lubię też eksperymentować i słuchać, jak inni używają narzędzi, które ja na przykład już używam, albo poznawać nowe. Dlatego mam nadzieję, że narzędzia opisane w tym, w moim odcinku oraz krótkich opis, jak ich używam i dlaczego, po prostu się komuś przydadzą. Szczególnie być może początkującym blogerom i podcasterom. Wiem jak to jest zaczynać, wiem jak to jest czytać dużo i zbierać informacje z różnych źródeł. Ja starałem się skondensować no, kilka podstawowych narzędzi, które ja używam, które bardzo mi się przydają i które wciąż rozwijam, jeżeli chodzi o to jak ich używać ja wciąż się uczę. Zapraszam do komentowania i do dzielenia się waszymi ulubionymi narzędziami, jak również do zostawiania pytań, jeżeli takowe się pojawią na temat jakiegokolwiek z wymienionych przeze mnie narzędzi, czy też aplikacji, czy też zastosowań. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. I to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku mojego podcastu. Wszystkie informacje na temat wspomnianych w nagraniu osób, wydarzeń, czy stron internetowych znajdziesz w notatkach. Notatki natomiast do tego odcinka, jak również wszystkich poprzednich odcinków, możesz znaleźć pod adresem tatonawyspach.co łamane przez podcast. Tam znajduje się również link do subskrypcji podcastu Tato na Wyspach Magis na iTunes oraz innych platformach podcastingowych. Jeśli znajdziesz chwilę i uważasz, że warto, zapraszam do podzielenia się swoją opinią, dodania recenzji, a nawet gwiazdek na iTunes. W ten sposób podcast będzie bardziej widoczny i dotrze do większej ilości osób. W zależności, kiedy słuchasz tego, życzę Ci na koniec mojego dnia lub mojego wieczoru. Pozdrawiam Cię makisowo. Do usłyszenia.